0: Итак, добрый день, я Алла Волохина, и сегодня у нас первая летняя программа. Ну, а летом одним из самых популярных событий в городе становятся кулинарные фестивали. Повара показывают там свое искусство, а граждане активно этим интересуются. Потому что, ну, согласитесь, вкусно поесть — это одно из самых приятных удовольствий в жизни. А умение хорошо готовить — это большой профит. Ну, то есть выгода для любого человека. Не только профессионала, но и любителя чайника. Поговорим сегодня о профессии повара, которая превратилась в последние годы в очень заметную. О русской кухне, об иностранных легионерах на кухнях российских ресторанов и о наших шефах на Западе. О том, как, что публика вот, пристрастилась готовить вместе с кулинарами из телешоу. Ну, а с другой стороны, мы полюбили есть не дома. В гостях у нас сегодня замдиректора старейшего кондитерского в училище Москвы, открытого 90 лет назад при фабрике Красный Октябрь. Сейчас это колледж сферы услуг номер три. Елена Саяпина. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. И шеф-повар Антон Ковальков, который в 21 год стал шефом самого модного ресторана Нижнего Новгорода, но не остановился на этом. Разослал письма в лучшие рестораны мира с просьбой о стажировке. и Дальше были Лондон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Стокгольм, Копенгаген и Хельсинки рестораны с двумя и тремя мешленовскими звездами. И вот теперь Антон в Москве, работает в ресторане «Фаренгейт», занимается популяризацией русской кухни из отечественных продуктов, ставит удивительные эксперименты. Вот, например, предлагает горячую окрошку или делает уксус из березового сока. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Ну вот сразу у меня вопрос по поводу горячей окружки. <смех> Скажите, Антон. Это, наверное, то вот именно, что, о чем говорят ресторанные критики и, и говорят, называют это кулинарным фейерверком, да? Я вообще прочла, что о вас ресторанные критики говорят. Они пишут, что... Наверное, вот, разные. Да. Но вот <смех> мне попалась такая характеристика, что еще года три назад вас считали непонятым гением в Москве. И к творчеству которого не была готова публика. То есть вы готовили такое вот, как кино не для всех, да, такая кухня авторская, не для всех это, да, было?
1: Может быть, ну, можно и так сказать, что не был, не был понят, еще что-то, но это все, это все, но это все субъективно, опять же, да, то есть это пишешь же один, один человек, да, это мнение одного человека, и мнение людей. Да, возможно, формат был какой-то сложноват. это Может быть, сейчас актуальнее держать эксперимент, экспериментаторские форматы держать в рамках тестинг-меню, в рамках определенного меню, где люди приходят именно за экспериментами. Угу. В рамках обычного меню, ежедневного меню, у нас такой casual на каждый день. Но Более такой привычные какие-то, гастрономик, да, то есть мы делаем... Привычные, привычные вещи, которые можно кушать каждый день, но с, с гастрономической ноткой, вот, чтобы это не было обыденно просто.
0: Но вот горячая окружка, как вас? Ну, горячая окружка это приняли. опять же, причем
1: блюдо из меню как раз тестинг меню. То есть у нас в ресторане каждый четверг, в 7 часов вечера, я сажаю около кухни всего 4 человека, и там 14 курсов еды разной. Это мое экспериментальное меню. И там как раз уже, там есть горячая крошка. Горячая крошка история такова, то что мне всегда нравилась окрошка, все его где-то, но никогда ее нельзя было есть зимой. И мне показалось очень здорово сделать ее горячей. То есть мы немножко переначали. Но
0: это. это не похоже на тот же самый борщ?
1: Нет, нет, это другое. Это другое. Там бульон мы варим на квасе и на бульоне из печеных овощей. Вот. И копченая сметана, и картофель. Там, в принципе, копчёная
0: все. Копченая сметана. Да. Это же тоже ваше изобретение. Да. Да что ж такое?
1: Ну, все, все знают то, что как бы, копчение это одна из самых, наверное, старинных техник, и все пользуются. Ну, я пользуются. понимаю, рыбу
0: коптить, мясо коптить. Да.
1: Но за счет чего мы получаем аромат копчения внутри продукта? Это. За Если... счет
0: ароматизаторов.
1: Нет. нет. <смех> За счет того, что эти продукты насыщены жирами, и жиры очень хорошо задерживают аромат копчения. Сметана один из самых жирных продуктов вообще. То есть, ну там 48% жирности в сметане в хорошей, да, там 46% майонез, да. Можно майонез копченый делать, можно его делать на копченом масле. И т.д. и т.д. То есть это просто нужно подсма... посмотреть. В этом вся история про новую русскую кухню. Нужно на старые вещи, на привычные вещи uh -huh. посмотреть немножко под новым углом. Вот об этом
0: мы подробнее поговорим чуть позже. А Сейчас у меня еще один к вам вопрос. Перед тем, как мы запустим сюжет о профессии под... э, провора, я хотела спросить, вот на этой неделе в Москве проходил очередной конкурс поваров, и его темой был вкус советской эпохи. Вот я хочу вас спросить у каждого, у Елены, у Антона, что для вас вкус советской эпохи? Вы разного возраста люди, это будет особенно интересно. И что вы считаете
2: вот, вкусом современности у нас в России? Елена. Вы знаете, в 30-е годы вкус советской кухни определял такой товарищ Мануил Исакович Певзнер. Он был приверженцем здоровой еды, очень простой. Он не признавал специй. И плюс еще была такая вещь, как ГОСТ. Угу. Это утвержденная технология, утвержденная рецептура, от которой нельзя было отступать. И, конечно, вкусовая гамма была очень э, скудная. Э, это, в общем-то, я определила вкус советской кухни. Сейчас, конечно... Ну,
0: это что, майонез? Или это что, вот конкретно, какой это, майонез, может быть, вы?
2: Совершенно верно, вы или майонез, универсальный.
0: зеленый горошек, да, майонез, да, советское шампанское.
2: Нет, но ну еще было большое количество макаронных изделий отварных, просто разной формы. Были каши, были...
1: сгущенка. Оливьешечка.
2: Оливье, <свеческая> да. Опять ну, таки заправленное классическим да, майонезом, да. и не шаг в сторону. <свеческая> ну, хорошо. А современный вкус – это что? Современный, конечно, это большое количество, очень большое количество специй. Я говорю о здоровых <свеческая> специях, о здоровой пище, еде. Это большие вкусовые оттенки, это действительно вот как э, сказал Антон, это поиск новых э, вкусов решений. Этим и отличается современная. Угу. Но, да. на мой
1: взгляд, со современная кухня, ну, современная, можно сказать, русская кухня, да, ее вкус еще не сформирован. Ну, на мой взгляд, потому что сейчас всё новые, ну, все все новое молодое поколение поваров. Мы начинаем, мы только начинаем, можно сказать, путешествие свои вот в, в разработке, мы базируемся, естественно, на каких-то традиционных вещах. Да, да я думаю, там... вы
0: сожгли все мосты. Нет, и... нет,
1: ни в коем случае. Без... Я всегда говорю, что без прошлого нет будущего. Не зная традиций, не зная, как сварить борщ, ты не можешь шагать дальше, ты не зная... У нас многие молодые повара, они смотрят на Запад и говорят: "О, да, да, там отлично, там все круто, там сказка, там не сказка, там не сказка". это раз. И они пытаются там ухватить какие-то новые технологии, не зная собственных. Он может рассказывать о том, что делает там Ренер ест муравьев, там подает муравьев вся в ресторане, но не знает, как сделать плов, борщ, там, котлетку сделать правильную. То есть, вот в чем проблема. То
0: есть начинать, надо начинать нужно с традиционных, с Азов, простых, классических блюд. Мы да? же
1: учим буквы, чтобы научиться разговаривать. Логично.
0: Ну, давайте сейчас, мне кажется, здесь уместно послушать сюжет о профессии повара, и дальше мы оттолкнемся от него и пойдем.
3: Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной.
0: Повар – специалист, который никогда не останется без работы, потому что люди ели, едят и есть будут. И подавляющему большинству не все равно, что именно. Блюдо, приготовленное мастером-кулинаром, может превратиться в нектар богов и нести огромное удовольствие – одно из самых больших в нашей жизни. Не зря наслаждение от еды ставят в один ряд сексуальным. Так что у поваров большая власть над человечеством. При этом еще лет 30 назад профессия повара была непрестижной. В кулинарные мы шли одни двоечники.
3: Недавно экзамен по кислым вещам Меня профессор как тарелку налил, я ее съел. Друг он говорит, в этом супе не хватает? Я говорю, хлеба.
0: С развитием ресторанного бизнеса все поменялось. Сегодня повара стали персонажами светских хроник, шоумынами, успешными бизнесменами. От них требуется, вы не поверите, быть думающими и иметь высокий уровень культуры без культуры вкусы сегодняшних едоков не удовлетворить. Они ездят учиться во Францию к знаменитым шефам и, к примеру, в институт Поле Бакиуза. Сами становятся настоящими кутюрье, законодателями кулинарной моды. По телевизору сплошные кулинарные шоу. Повара становятся кулинарными блогерами и фуд-фотографами. В обществе стало модно хорошо готовить даже среди гламурных барышей. И если у профессионалов действует правило 3С, настоящий повар должен уметь приготовить салат, суп и и соус, то любителю можно сходить хотя бы даже на один мастер класс освоить пару-тройку блюд под руководством знаменитого шеф-повара. Там же их съесть под приятные разговоры и хорошее вино. Один такой кулинарный вечер может обойтись клиенту от 3 до 5 тысяч рублей, а в группе таких человек 10-14 неплохой приработок для шефа. Кулинарные курсы сегодня популярное развлечение и для взрослых, и для
3: детей. Из картошки, можно блюд приготовить? Ну, сколько? Жареное и пюре. Да? А ну, считай. Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше. Картофель
1: фри, картофель пай.
0: Еще одно отличие сегодняшних поваров от вчерашних, они больше не стоят десятилетиями у плиты одного и того же заведения. Самая верная стратегия для повара, если он хочет большого успеха в своем деле, переходить из ресторана в ресторан, ездить, работать в разные страны, учиться у знаменитых шефов всевозможным техникам и подходам. Суд-шеф отвечает за кухню, когда шеф-повар нет рядом. Mm -hmm. Соусие. Готовить соусы. Очень
2: нужно. Шеф де Ты ми шеф де парти, Оба очень важны. И еще повара. Самые главные. Oh, в этом ты варишь.
0: Вакансии поваров в Москве больше четырех с половиной тысяч. Средняя зарплата 24 тысячи рублей. Шефам предлагают от 45 до 100, Но это, конечно, не тем, кто учился у французов. Если повар работает в ресторане, то семья его до познания дождется. И по выходным домашние тоже чаще отдыхают. Без него. Когда у всех праздник, у поваров самая работа. И, кстати, большинство из них дома не готовят. Каждое блюдо разное, готовится за разное время, но все они должны подаваться на стол одновременно. С пылу и жару!
3: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Ну вот Антон сразу зацепился за последнюю фразу в моем сюжете, где я сказал, что повара дома почти не готовят. Антон, готовите?
1: Я готовлю, с удовольствием готовлю. Ну, что-нибудь
0: простенькое? Картошечки пожарить или вот прям прям
1: не знаю, что? Нет, картошечку не жарю. Не знаю, ну, я люблю жареную картошку, но только там, не знаю, на даче, когда прям свежая такая. То есть специально... Ну, это не самый полезный для меня такой...
0: Ну, а что готовите для... дома? Ну,
1: завтраки готовлю, кашу готовлю постоянно. То есть там, естественно, яйца, кашу, какие-то такие вещи, которые связаны с завтраком. В выходные с удовольствием готовлю для себя, для девушки, ужин. Uh -huh.
0: Ну, хорошо. Вот еще у меня такой вопрос. Есть такие профессии, знаете, другие профессии, не повара. А у нас уже вышло много выпусков о профессиях, мы uh -huh. об этом тоже говорили, что в некоторых профессиях не помешают связи. Вот что можно сказать о поваре В этом смысле Вот Антон в 21 год стал шеф-поваром Вот была ли тут какая-то протекция
1: я Ну честно нам по секрету Абсолютно абсол абсол честно За всю жизнь у меня не было никаких таких вещей Что я куда-то по знакомству с кем-то устроился Или куда-то поехал То есть под какой-то протекцией. Никогда у меня не было никакого блата, нигде. Ну вот
0: часто, знаете, для первой работы, вот даже родители часто пристраивают детей, потому что у них есть какие-то связи. Потому что первую работу, ну, сложно найти еще такому начинающему.
1: На первую работу меня послали от училища, потому что я был там один из лучших на потоке, я с красным дипломом закончил. И только поэтому нас направили троих, нас направили на в заведение работать. Остался только и один. Вот. Уже через неделю остался только я.
0: Выдержали эту мясорубку?
1: Ну, там, потому что там начинается то, что ты никогда не учил. То есть, на, на мой взгляд, опять же, никому не в укор, но современ... ну, образование, при котором я учился... Uh -huh оно не соответствовало абсолютно тому, что ты, когда приходишь в ресторан, ты начинаешь видеть то, что ты никогда не делаешь ну, На самом у деле, себя. это
0: можно сказать вообще о любой специальности, что в институтах где-то, в вузах учат ты... одному, да, и как работодатели вообще очень любят говорить, что забудьте все, чему вас учили, мы вас сейчас тут научим вот как надо. Там больше
1: теория, но той практики тебе... Ну... Тебе никто не даст нигде практики. Сейчас Сейчас
0: вообще практики стало мало, да, Елена? Вот как по вашему опыту?
2: Вы знаете, хочу поспорить. Ну, давайте. Во-первых, может быть, там, где учился Антон, и было так? Я ей говорю, что
1: тогда, когда я учился, сейчас я вижу, я вот ходил недавно в колледж тоже, я смотрел, в каких условиях сейчас учатся, я был поражен просто качеством. Да что Да, действительно. А
2: что именно может поразить? Вот что именно?
1: Вот, Елена, расскажите, какие у вас... Вы
2: знаете, все дело в том, что, во-первых, очень сильно изменился подход к процессу обучения, да, у нас очень много хорошего оборудования, у нас, я бы сказала, продвинутые преподаватели, которые не живут вчерашним днем, а интересуются всеми новинками, которые происходят, и, и учеников на это ориентируют, и базы практики мы сейчас стараемся организовать, чтобы дети там не выполняли какую-то вторичную работу, а непосредственно принимали участие в процессе приготовления еды. Вот. И я не знаю. Вы знаете, мне хотелось бы немножко... Я даже растерялась. Мне хотелось бы прокомментировать. Вообще, все гениальное просто. Когда человек приходит устраиваться на работу, тем более в первый раз, очень часто во многих ресторанах говорят «одевай поварскую форму, бери нож в руки и иди один день работай». И этого достаточно. Если ученик умеет и знает, и понимает, ему дорога открыта. Никакого блата не нужно, и он прокладывает себе дорогу в жизнь.
0: Ну, а что сложного вот, может быть в первый день? Но ну, в первый день, наверное, новичку ничего такого-то не, не поручат, что, с чем он мог бы не справиться.
1: А, мне кажется, подход просто. Но мне, я согласен с Еленой, мне, например, достаточно одного-двух дней, чтобы понять, как человек работает. То есть самая проблема новичка, который пришел, он не видел, как нужно. Он не знает, как нужно. А, придя в хороший ресторан, ты не знаешь систему этого ресторана. Ну,
0: наверное, надо сначала смотреть, как вот. работают. Но,
1: например, какие-то элементарные вещи, ты смотришь, просто как он ухаживает там со своим рабочим местом, да, то есть держит mm -hmm. ли он все чисто, там, как он нож кладет. Не знаю, Но есть какие-то мелочи, на которые ты уже со временем обращаешь внимание. Да, вот сейчас я видел, в каких классах они. Делают практику, у них там лабораторные работы потрясающие, действительно, очень хорошо все оборудовано. Mm -hmm. У нас таких условий не было. Это сейчас. Я могу сказать, что это приближено к ресторанным уже условиям. Но именно работа в ресторане ничто не заменит. То есть, пока ты не начнешь, вот не выйдешь, не возьмешь. Но уж на, на кухне в ресторане, ты не поймешь ресторанную ну, работу. Ну, конечно,
0: это такая прикладная работа, в ней самая главная практика. Но при этом, вот я слышала, что часто рестораторы жалуются, говорят о том, что вот, училище не выпускают таких специалистов, которых хотелось бы взять на работу. И, мол, вот поэтому мы вынуждены приглашать специалистов из-за рубежа.
1: Хорошо, готовых специалистов. Кто выпускает готовых специалистов? Вот институты выпускают готовых специалистов, в которые человек заходит и сразу начинает работать? Или, например, музыкальное училище выпускают сразу готовых композиторов? Нет, для этого нужен талант. А, художественное училище, дизайнеры. Что, он отучился в институте, выучил программу а, по архикату, фотошоп, а, да, он стал дизайнером, он выходит, и что, он сразу готов... Э, возглавить, готов бюро, да, возглавить бюро? возглавить ну, бюро. Вряд и... ли, да. Он начнет с тех, с тех же первых шагов, его ну, возьмут.
0: Ну хорошо, а вот у нас хватает ли специалистов, чтобы они становились шеф-поварами? Ведь действительно очень много ресторанов, где иностранные шеф-повара. Это вообще нормально для мировой практики? Или действительно вот это такое вот засилие
2: легионеров, как в футболе?
1: Ну я считаю, что есть, у нас очень есть много талантливых. Молодых, даже начинающих да, шеф-поваров, которые способны сейчас многое делать. И легионеров они нужны, мне кажется, только по необходимости. Просто в Москве в какой-то момент а, это говорило о статусе ресторана. Если у тебя шеф-повар иностранец, значит, здесь все круто. Все круто. Итальянец, и там, и т.д., и т.п. Я не хочу не кидать ни в кого там, камень да, и показывать пальцем, что. Но иногда ты просто смотришь, зачем вы позвали иностранца? Ты приходишь в этот ресторан, начинаешь кушать меню. Понимаешь, ну, тут ничего особого нет. То есть, если бы это был действительно легионер-специалист, как в футболе, да, а если мы проведем аналогию между футболом, да, видно, что он играет на порядок выше. Видно. Ну, честно, то есть нет такого нашего, который играет на таком же уровне.
0: Ну, а повара? Нет?
1: А с поварами оппозитная абсолютно ситуация. Я считаю, что мы... Нам не, нам не нужно. Мы уже учимся очень хорошо, особенно молодое поколение. И много-много, как бы... А столбцов основателей, которые показывают там не знаю, класс на протяжении многих лет.
0: Ну, а вот где учатся? Вот помимо такого традиционного классического пути, когда там в 16 лет поступают там, в технику, в колледж и так далее, а, еще вот э, курсы, допустим, какие-то краткосрочные, насколько они эффективны? Вот стоит на них обращать внимание или нет? Потому что, например, многие люди уже во взрослом возрасте, они задумываются, а не открыть ли мне какое-нибудь там заведение или вообще не переквалифицироваться, не стать ли мне поваром? А, вот имеет ли смысл там лет в 30... Или там даже, может быть, в 40, вот вдруг становиться к полите, пытаться стать вот, профессионалом. Елена?
2: Если есть желание, почему бы нет, но нужно понимать, если ты действительно хочешь быть профессионалом, в курсы ты не уложишься. Все-таки нужно какие-то фундаментальные знания получать. Ну а если это супер-пупер-курсы в, в Париже. Все равно это курсы. Да? Нужно время. Понимаете, чтобы... Одни
0: курсы, вторые курсы. Вот у меня есть одна история. Я знаю одного человека. Он работал офисным клерком. Где-то лет 30 примерно он решил стать поваром, потому что у него давно он мечтал об этом. Он на скопленные деньги купил в Париже какой-то обучающий курс, забрал с собой всю семью с двумя детьми, уехали они туда. И вот у него он там один курс, какой-то второй где-то, еще третий. И вот сейчас он
2: работает шеф-поваром в Швейцарии. Ну так правильно, все вкупит и получилось фундаментальное образование.
0: Ну вот такая, допустим, история. Это скорее исключение из правил. Или в принципе вот в тридцать, допустим, 40 сорок лет человек может вот, прийти ну, может, потом. И в этому успех. много
2: примеров, и не только в поварском искусстве, а в любом другом. Если у человека есть огромное желание, он его добьется тем или иным способом, вкладывая деньги больше, меньше. Почему бы нет? Угу. Вопрос от слушателя а, о культуре
0: ходить в ресторан. Есть ли она у россиян и как ее надо развивать?
1: Ну, на мой, на мой взгляд, культура только зарождается. Ну, вот давайте честно, да. Хорошо, когда на, ну, мы в России начали ходить в рестораны, вот прям вот люди начали ходить в рестораны, не праздновать, а просто кушать. Да? Ну, мне кажется, это, ну, это сомнительно 10... недавно. Это началось в 90-х годах, в 98-х годах, я бы так сказал. Потом. Когда мы начали путешествовать, чтобы ходить в рестораны в других странах?
0: Ну, это все маленький срок, да? Это получается, как знаете, в анекдоте про английский газон, да? Надо 300 лет стричь его, вот и тогда у вас будет газон, да? Культура питания. то же самое с культурой, да? Да, культура
1: питания вне дома в Европе, в Америке, она гораздо просто... Ну, времени, в Америке, говорит... какая
0: там культура питания, в Америке?
1: Культура питания вне дома, я говорю. То есть вне дома. Не, я не говорю о культуре питания именно там, вот как, ну, как дома они еды, не готовят, да? да. А культура питания вне дома там гораздо насчитывает больше срок, нежели чем у нас, mm -hmm. потому что она зародилась гораздо раньше.
2: Но дело все в том, что не надо забывать про наши русские культурные особенности. У нас было принято есть дома. И это было нормально совершенно. Кстати, это не зависело от статуса. От статуса зависел стол, насколько он богат и насколько там много блюд стоит. И простой люд, и дворяне, зажиточные купцы, они все питались дома. Сейчас... Так что это у нас в крови,
0: да? А сейчас,
1: да. нет, мне кажется, сейчас просто, нет, мне кажется, вот культура питания дома, она должна оставаться, вот в рамках семейной традиции она должна оставаться обязательно, потому что это, мне кажется, такое платформирование даже просто ребенка. Когда ребенок вместе с родителями видит, что они сидят все за одним столом, это прекрасно. Вот, на мой взгляд, это супер просто. В выходной день все вместе делают там ужин или обед. Это должно быть обязательно. Но сейчас мы живем в наше время, когда культура питания вне дома становится гораздо сильнее. И вот, например, там люди моего там, возраста, они, они начинают интересоваться, потому что они ездили, им есть с чем сравнивать, и... Это, опять же, есть какая-то такая модная да, вещь, то, что люди начинают интересоваться, начинают сами что-то пробовать, готовить.
0: Ну, а вот, кстати, кулинарные шоу, да, сейчас каждый телеканал там по нескольку этих кулинарных шоу предлагает. Вот эти шоу, допустим, какие-то, они вот тоже способствуют формированию ресторанной культуры? Или наоборот, люди смотрят на эти рецепты, начинают больше готовить дома и так далее? И вот, допустим, насмотревшись на то, как готовит повар там, по телевизору, да, становится ли более взыскательным вот, посетителей ресторана?
1: Ну, на мой взгляд, все равно это популяризация. Популяризация, она дает только огромный плюс. И люди начинают обращать внимание, о, шеф повар его показывают по телевизору, да, это здорово! Что за ресторан? Надо сходить. Ну, или он там по наоборот посмотрит и скажет, Фу, какой ужас он готовит, я туда не пойду. Я сам такое могу даже и не буду. Вот. Но в любом случае это развитие. То есть это популяризация профессии, это популяризация идеи про рестораны. И... Ну, мне, мне, мне кажется, это только плюс, это только плюс. Uh
0: -huh. Ну а вот, допустим, я всю жизнь сравнила профессию шеф-повара с работой кутюрье И вот наши модельеры, допустим, вообще неизвестны на Западе То есть никто там особенно не светился И практически не представлены наши модные дома там А что знают о наших поварах?
1: Ну, не особо, <laughs> если, если да. честно. Но на, на самом деле... Ну, вот,
0: кстати, Елена тоже работала в Австралии. Вы работали, Антон, вот, в, и в Америке, и в Европе, просто очень много где.
1: Но, с смотрите,
0: удивлением вас там воспринимали? С
1: удивлением немного. Ну, а ну, на, Например, в той, же там, в той же Америке они не удивляются, что кто-то приходит на кухню. Да, там, а, потому что там едут со всей... Ну, мы знаем, угу. что она мультинаселенная да. страна. Вот, и... Там тоже своя специфика, и там не особо удивляются, но. Там, О, у нас первый раз там русский на кухне, да, ну, грубо говоря. Вот, там, я был первым, рестор... первым шеф... поваром, который оказался в... в ресторане Нома в Дании, да, то есть, лучший ресторан мира он на тот момент стал. И я был первый русский. И они такие, О, там типа тоже здорово. Но сейчас, на самом деле, у нас мы, мы на огромном подъеме. То есть, там в прошлом году. Там э, Серега Березуцкий взял э, там, Cooking Cup лучший молодой шеф-повар в России, там, ой, мира. Потом сейчас, вот прошла 1 июня было награждение лучших ресторанов мира, э, White Rabbit поднялся на 23-е место.
0: Это И, успех, да?
1: Это... Колоссальный
0: успех. Ага, продолжим эту интересную тему. После выпуска новостей 232-1559, телефон прямого эфира, можете звонить нам и пишите смс-ки на номер 5533, первым словом опишите вести. Итак, у нас в гостях сегодня шеф-повар Антон Ковальков, популяризатор русской авангардной кухни и замдиректора колледжа сферы услуг номер три Елена Саяпина. И у нас звонок от наших слушателей. Марин до нас дозвонилась. Здравствуйте, Марина. Алло, Марина, вы с нами?
2: Здравствуйте.
0: Угу, говорите, пожалуйста.
2: Я хотела бы задать два вопроса, если можно. Да, пожалуйста. А, вопрос такой у меня первый. Добавляют ли в ресторанах усилители вкусов блюда или вообще какие-либо добавки для а, вкуса и для привлекательного внешнего вида? Угу. Потому что я знаю, что такие, да, такие случаи бывают в
3: ресторанах. Угу.
2: И второй вопрос у меня по стоимости блюд. Из чего складывается, собственно стоимость блюд и а каждый ресторан сам определяет ценовую политику. Есть какие-то установленные уже правила.
0: Ага, спасибо за вопрос, Марина. Да, спасибо. Ну что, начнем с усилителей вкуса. Ну, я думаю, что никто, наверное, не признается, что может класть такие приправы или как это назвать. Ну, вообще, в принципе, может такое быть, Антон?
1: Ну, спасибо, Марине, за вопрос. На самом деле вопрос интересный, но... Я могу честно сказать, да, на моей кухне можете взять любого моего повара, любого сушефа и спросить, если у, у нас нет даже кубиков, у нас нет ничего химического на, на, на всей кухне, у нас даже красителей нет. Вот, потому что я к этому очень строго отношусь, и даже в, в еду для, там, для персонала мы не добавляем никак, ни, ничего вообще. Но я а знаю, почему
0: даже в еду для персонала? Ну,
1: потому что кто-то экономит на еде для персонала а, там и варит угу. бульон на кубиках, там mm. не знаю. Но ну, я считаю, что это кошмар. Uh -huh. вот, Но ну, это мое, опять же, субъективное мнение. То есть многие его могут ну, не развивать. надеяться, что такое у вот. многих. Но я, могу, я точно знаю, что есть несколько ресторанов.
0: Куда-то добавляют, куда, добавляют, да, да, да конечно. Что Это дорогие рестораны. Да. Ага, вы мне сейчас тогда за кадром скажете, чтобы я знала, куда не ходить. Ну а скажите, допустим, вот ресторанный критик, например, или кто-то такой вот очень продвинутый, кто вот понимает во вкусах, приходит в ресторан, он может распознать, что в этом блюде есть усилитель вкуса.
1: Ну, мне кажется, это очень сложно, на самом деле.
0: Нет? Не подкопаешься.
1: Я, вот честно... Редко когда, ну, я могу понять, да, там определенные есть моменты, да, там насыщенность, это глютаматность, да, то есть, например, uh -huh. азиаты, да, то есть это их китайская в основном кухня, корейская. да, то есть корейская, китайская, это их, они, это место соли для uh -huh. них, да, то есть все это понимают. Но... Ну, а
0: вот, кстати, вот, кстати, uh -huh. почему, почему им не вредно, а остальным а всём вредно? Но
1: просто нет стопроцентных доказательств, что гультамат натрия как-то влияет. Да? То есть есть косвенные доказательства. Вот. Кто сказал, что это не вредно? Не знаем, да? Кто сказал, что это вредно? Тоже не знаем точно. Сто процентов мы не знаем. Угу. Вот. Но гипотетически косвенно мы понимаем, что это вредно. Ну, мы понимаем, насколько это вредно, потому что а, наше небо воспринимая вкус слишком яркий, глю глютаминизированный, да, он воспринимает его о, как данность. А потом, когда ты ешь нормальную еду, угу. она тебе кажется слишком, слишком пресный, плоской, слишком да. пресной. Угу. Вот в этом проблема, вот это как раз опасность. То, Такое, что ты... как, бы,
0: как бы привыкание. <связать> натуральность а? вкуса
1: ты перестаешь чувствовать, а? потому что тебе нужно усиленный. Испорчен а... уже вкус. Да, да.
0: А, хорошо, а еще послед... второй вопрос у Марины по поводу цены. А, вот действительно интересно, ведь, наверное, в основном цена складывается с стоимости продуктов, да? Ну, по крайней мере, это один из факторов. Но ведь не всегда ж продукты по одной и той же цене покупают, а при этом в меню цена не меняется блюдо. Ну, как определять? Вот смотрите,
1: себя? например, да, один ну, самым основным, откуда складывается, это цена продукта, да, который ты тратишь. Во всех ресторанах есть уже там, менеджеры по закупу или ты просто сушеф, которые работают с определенной фирмой, у них зафиксированные цены. Заложена небольшая маржа, на которой как раз вот на изменение цен. Да, то есть абсолютно небольшая. Поэтому цена не меняется. Потому что если сегодня пришло чуть меньше, да, через неделю придется чуть дороже. И в течение месяца у тебя получается та же самая стоимость. Uh -huh. вот, поэтому никто, никто не бежит перепечатывать меню, ну, если там. вдруг сегодня пришла Повезло, помидорка и, да, подешевле, подешевле, или там подороже. Uh -huh. да, то есть, опять же, если приходит дороже, мы не переделываем ничего. Uh -huh. да,
0: Понятно. Константин еще у нас на связи. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый. У меня вопрос один, первый Елене, и второй Антону. Uh -huh. Я хотел у Елены спросить, как она относится к новой идее кинорежиссеров «Едим как дома». Вот. А Антону вопрос Как вот в его концепцию Новой русской авангардной кухни Можно вписать наши традиционные Любимые народом ягоды Такие крупные плоды Как арбуз и дыня Вот если например есть уже у людей там, праздник арбуза, можно ли что-то сделать с точки зрения, вот, будем говорить, высокой кухни, которой он занимается, какое-то сделать уже блюдо, относящееся к этому. Вот, как пример я могу сказать, что в Японии, например, специально выращивают квадратные формы арбузов, и они тоже являются каким-то Но я говорю уже не про формы еще, а именно при, с точки зрения вот, приготовления что-то, может быть, он приложит. Для... Спасибо
2: большое, Константин.
0: Спасибо.
2: Ну, Елен, с вас начнем. Да, конечно. Спасибо за вопрос еще раз. Вы знаете, мы сегодня уже говорили на эту тему. Я приветствую, когда в той или иной форме идет популяризация нашей профессии. Мне это приятно, да, когда люди учатся готовить, когда они изучают новые продукты, новые технологии. А как это делается в эфире, как это видит режиссер, это его личная
0: ну, попытка, не пытка. Посмотрим, да. что выйдет. Конечно. Да. Угу.
2: А, второй
0: вопрос.
1: Второй вопрос да, про арбузы квадратные. А, да. Но смотрите, арбуз на, на самом деле, вот если брать и, так, раз, в разбег, то это огромное поле деятельности, да? Мы можем на, начать, э, там есть техники, где там, одни испан, испанцы, они задали такую тенденцию идти в соленую сторону, да, к арбузу. Вот, хотя это тоже наша традиционная вещь. Мы солили да, э, да, да. на постсоветском пространстве арбузы, и до сих пор моченые соленые арбузы. Это Я, правда, вкусно. не
0: понимаю этого блюда, но, но, но это нужно, нужно
1: да. тоже в правильный момент есть, да? то есть, просто как на десерт ты уже не воспринимаешь его, как на десерт. Да? Ну, например, э, есть такая техника: что арбуз очень тонко нарезаем, дегидрируем его, и в конце концов он становится похож. Э, потом, опять же, вымачиваем, он чем-то похож становится на мясо. Он выглядит как говязин или как тунец. Вот, он чуть подсоленый, но в то же время очень сочный остается. Его подают как карпаччо, очень тонко нарезанное, карпач из арбуза.
0: Ну, а вот вы тоже, вот я прочла, что вы этот, из берёзового сока делаете У, уксус. Делали уксус, да. Да, и какие-то вот тоже выдумываете. Как вы все выдумываете? У вас дома что там вообще, химическая лаборатория или, нет, или на рабочем нет, месте? Нет, нет,
1: конечно. Но смотрите, есть какие-то, например, опять же, фундаментальные знания, да, вот. И, например, сделать уксус не так сложно. Даже из ягод, из обычной. Да нет, просто
0: взять и придумать, что вот из сок сока и сделать это, уксус.
1: Это, знаете, вот мне очень понравилась, понравилась идея компании Google, да, как они придумывают идеи. Это вот буквально недавно прочитал в журнале интервью, там, с директором. Он говорит, мы просто сидим и думаем, можно сделать вот так? Можно ли послать воздушные шарики в стартосферу? Давайте попробуем. И начинают пробовать. Вот. И это может абсолютно быть бредовая идея, но если, то она... Вы можете... но если она сработает, угу. она будет суперской.
0: Вы можете что-нибудь там резать, смешивать, перепортить кучу продуктов, и потом вдруг что-то вышло.
1: Не нет, нет, не чаще, всего, чаще всего идея уже появляется какая-то, то есть... и чаще всего она происходит не на кухне. То есть вот идеи может
0: как у поэта в постели лежит а, вдруг вот строчка, Честно, строчка абсолютно, абсолютно.
1: Очень много идей приходит прямо с утра, когда ты просыпаешься, когда голова еще чистая, ты пока вот идешь, вот такой небольшой путь от не знаю какой там до кухни, водички uh -huh. попить. Бам, что-то что возникает. Ты просто едешь в машине, я не знаю, вот, вот большинство, наверное, 85-90 процентов идей не на кухне. На кухне ты уже приходишь с какой-то идеей, начинаешь ее вырабатывать, и там она дорабатывается технологически, начинаешь думать, ага, надо посмотреть, вот, как ребята, вот это вот может быть, вот это, вот это. И только экспериментами ты уже приводишь к конечной точке. она может немножко измениться со временем, с, во время уже работы, она может написаться, ну, преобразоваться. Да, но... да, да.
0: Как в театре тоже, да, вот идет спектакль, да, премьера прошла, один спектакль, а дальше он уже становится совершенно другим этот спектакль. Также у вас, наверное, блюдо, да, да, в процессе да. оно там дорабатывается, развивается и так далее. Вернемся к русской кухне. В интернете сейчас бродит один очень популярный ролик, где американцам дают попробовать русскую еду. Это очень смешно. Я три раза посмотрела, так хохотала. Они ели, значит, холодец, селедку под шубой, докторскую колбасу, сало и соленый помидор. Я кстати удивился. А нет, а всю
1: колбасу. Да, а солёные, помидоры. а что, помидоры. Что у
2: них нет соленых помидоров?
1: Нет. Ой, нет, у них есть соленые огурцы. Это Чисто у них есть соленые огурцы.
2: Соленые огурцы
1: нет. у них есть, у них там есть, они что-то пиклс, да, там, джеркинсы, огурчики маринованные. Маринады, Ой, там да, там
2: присутствует уксус кислоты, да. другие, ну, а
1: у нас, кроме уксуса. У нас, это, да, у нас
2: вкуснее. там натуральнее.
0: Да, 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 Кухня. неужели вот на западе за границей вообще вот русские рестораны туда ходят только русские или все таки вот вы, вы много поездили как повара много смотрели наверняка обращали внимание на русские рестораны вот. ну что только иммигранты наши
1: но но я честно я не ходил в русский ресторан за границей ни разу потому что они слишком аутентичны это и никто не собирается подстраиваться да? то есть, Проблема в том, что они не подстраиваются под клиента. Они не клиента ориентированы. Абсолютно. Они открываются с, э, с направлением то, что они будут делать только для русских, и там будет аутентично. Водка, красные...
2: блины,
0: да, да, да красные. Да.
1: Докторская колбаса и прочее, прочее. То есть спорный
2: они... вопрос. Вы знаете, мне кажется, весь мир разный. Могу привести маленький пример. Мы отдыхали в Китае и я очень люблю китайскую еду. Я не могла ее найти. Была только русская.
0: Вот как. Да? В Китае любят русскую еду. Ну, это приятно, да. Ну, и есть за что, в общем-то, если повар особенно хороший, как у нас сегодня в гостях. Я напомню, шеф-повар Антон Ковальков и Елена Саяпин тоже повар, и зам. директора колледжа сферы услуг номер 3. Сейчас мы прервемся на новости: 232-1559, телефон нашего эфира и 5533 наш смс-портал. Продолжаем обсуждать профессию повара. И вот такой у меня к вам каверзный вопрос: конкуренция, зависть и ревность между шефами. Как она выражается? Вот, Пришел, поел, не оставил, Потом пошел обругал в соцсетях. Вот так или как-то по-другому?
1: Ну, мне кажется, это низко. Как... <laughs> ну честно, то есть, ну опять же, это мой взгляд, но мне кажется, даже если тебе не понравилась еда, ты можешь это как-то там, как-то корректно своему коллеге донести, но. Выносить эту грязь какую-то, не знаю, мне кажется, это низко очень.
0: Ну, вот. а вообще всегда говорите, допустим, вот, что вам что-то не понравилось, если вот у коллег вы где-то поедали? Ну, если,
1: если, например, я с ним хорошо знаком, близко знаком, да, то есть я ему все зависит. Вот у меня был, у меня до сих пор есть товарищ, да, в Нижнем Новгороде, Андрей Сулейма. Он мой лучший друг, он шеф-повар другого ресторана. Он лучший друг, мы никогда от него, друг от друга ничего не скрывали. И мы с ним, я вот настолько с ним в хороших отношениях, потому что я могу сказать, что мне не понравилось, он может сказать, что ему не понравилось. И я это воспринимаю нормально. Я вообще критику нормально воспринимаю. Да? Но я считаю, что Но это... вас она
0: ранит как-то?
1: Это... Нет, я, я уже да, перерос это, наверное. Вот это когда-то в 22-23 в ты как-то а колка начинаешь это воспринимать. А сейчас это уже это как один из способов роста. Ты слушаешь критику, ну, естественно, объективную. Да? То есть если один человек тебе из ста что-то сказал, это субъективно. А если там себе 70 из 100 сказали что-то там, uh -huh. что-то не uh -huh. так, да, то стоит задуматься. Умный человек задумывается. Uh -huh. Вот И думает, действительно, наверное, что-то не так. Вот а какой конкуренции... Но на самом деле у нас, мне, мне кажется, это не только шеф это у нас глобально-российское такое. То есть мы... Вот, например, Европа, да, испанцы. Испанцы вывели свою кухню на невероятный уровень. Они переба... закрыли французскую и прочее просто из-за того, что они были все вместе. Когда... И они никогда не прятали знания. Есть... Ну, а
0: что значит все вместе? Ведь всегда а же была... должны рестораны как-то конкурировать они... за клиенты
1: Они были настроены на не на эту цель конкуренции между ресторанами, а, а, я а догадала, на цель чтобы популяризации. Поднимать свою кухню. Да, да, поднимать испанскую? свою кухню, uh -huh. да. Вот поэтому они были все вместе. И они не скрывали. Они. Ферран Андреа, это лучшие. Ну, то есть законодатель, можно сказать, изобретатель современной гастрономии, он не скрывал ни одного секрета. Он написал кучу книг. Он Сначала, естественно, он начал с Испании, да, потом он по всему миру. Он пускал на свою кухню всех.
0: Слушайте, вот мне кажется, что чем талантливее человек, тем он более щедр. Потому что, например, вот я у моего одного приятеля был повар, работал у него дома. И, и мне ужасно нравилась у него пара блюд. Я все время пыталась у него узнать рецепт, и он мне не, так и не дал рецепт этих это блюд. Ну это вот явно был, конечно, не, как вы сказали, изобретатель гастрономии, угу. там, а просто, ну повар, вот повар, повар.
1: Потому что это боязнь. У нас, у, у нас, в России, у нас менталитетно так вот, у нас такая ментальность такая, то, что если мы что-то знаем, это будет только мое, и я буду лучший.
0: Ну, не у всех так,
1: наверное. Все у многих, у... к сожалению, у многих. Mm. А
0: вот... Елен, а вот скажите, вы же работали вот тоже долго поваром, да, и в России, ездили в Австралию. Скажите, когда вы перешли на преподавательскую работу, вы скучаете по этой
2: работе? Конечно, скучаю. Да? Ну, вы знаете, у меня есть отдушина. Занимаем... Во-первых, я заместитель директора по учебно-производственной работе. Поэтому моя... Вы готовите с, со студентами или что? Нет, я не готовлю, я занимаюсь организацией практики, выстраиваю отношения с работодателями, но такая большая отдушина, и, кстати, мы сегодня затрагивали эту тему, да, вот как выпускнику найти uh -huh. свою работу, как ему продвинуться, может ли он сразу быть шеф-поваром. Вы знаете, есть такой большой кусок, который занимает большое время жизни, это конкурсы. И э, у нас их большое количество, мы участвуем в них, готовим учеников. Э... А полезно, да, для поваров вообще вот, участвовать в поворотах? Вы знаете, когда э, ты видишь горящие глаза ребят в первую очередь, вы знаете, их не надо заставлять, им не надо объяснять, что вот это нужно, что тебе это пригодится. Они сами хотят. Педагоги, которые вокруг них стоят, которые помогают, наставляют мастера, которые какие-то там приемы отрабатывают с ними. Это дополнение. Вы знаете, когда ученик хочет сам, он добьется всего. И, конечно, это большая отдушина, потому что мы тоже стараемся не отставать от вас, Антон. От высокой кухни. От высокой кухни. Следим за новинками, интересуемся, участвуем не только в российских конкурсах, но и в международных. Да что вы. Да. И как? там встречают <с русских <с юных поваров Вы и знаете, какие успехи? неплохо могу рассказать что наверное слышали что существует уже много-много лет конкурс WorldSkills угу. и он не так давно пришел в Россию могу похвастаться что трижды в Москве на отборочных этапах побеждали студенты нашего колледжа вот, и мы участвовали также в соревнованиях за границей вот, конечно, с первого раза трудно добиться успеха, ну, да. это везде так, да? Ну,
0: даже сам, поездка, вот этот опыт, посмотреть, как работают иностранные коллеги. Это огромный плюс, да, огромный плюс. Коллегия, конечно,
2: смотришь, как работают, очень как себя вести. Uh -huh. да.
0: Ну, смотрите, Что вот нового? мы да, говорили сейчас о высокой кухне, а вот, допустим, фастфуд. Вот в ресторанах быстрого питания можно вообще говорить о каком-то творчестве, о креативе? Или это вообще не про это?
1: Ну, о творчестве... Ну... Естественно, даже а к вообще бывает
0: там шеф-повара.
1: Ну, я думаю, есть какой-то корпоративный мозг. Вот. Но мне Вы... кажется, то, что так... все равно даже к таким вещам можно подойти креативно, то есть к фастфуду и интересно подойти что-то найти. То есть я думаю, что там каждому человеку свое, потому что кому-то, вот, например, вот Елена говорит про конкурс, да, я знаю, вот у меня просто не лежит душа к конкурсу, ну, я бывает, участвовал люди, конкурсы, в самом начале не бывает, там, не конкурсы, да, Это нормально. мне, ну, мне как-то не понравилось, ну не знаю, я как нормально отнесся к этому, а потом у меня просто, ну, особо не было никогда желания, даже там вот сейчас есть мировые там золотые бакиус, там прочее, я только рад за людей и я знаю, что многие там для многих это там целая жизнь, есть там шеф-повар Расмус Ковейт из Дании, он он завоевал три бокюза подряд, он положил 15 лет своей жизни на это. Он завоевал бронзового, серебряного и золотого. Вот он поставил себе такую цель. То есть он шел шаг за шагом 5 лет на 5 лет. Он положил 15 лет 15 лет своей жизни. У него отличный ресторан, двухзвездный ресторан, один в сотке лучших прекрасный ресторан. Каждому свое.
0: Ну, скажите, вот из своего опыта, Антон, может быть, кому-то из молодых поваров это пригодится, да? а вот как попасть на стажировку в иностранный ресторан в какой-то? И, наверное, ведь это же дорого, да? Вот как
1: тут? Ну, это, естественно, это недешево. Uh -huh. вот. Ну,
0: оплата а какая-то идет, Но... когда ты стажируешься или нет? Нет. Не идет.
1: Вы поймите то, что э, все молодые, поймите, услышите меня, <laughs> то, что самое, самое важное вложение, самое оправдывающее вложение, это вложение в самого себя. Все мои стажировки, почти все, вот кроме последней поездки, уже связаны с работой в доме Делоса, все мои поездки были за мой счет. Я всегда вкладывал в себя, каждый, каждый месяц я покупаю какие-то там новые книжки, хожу в другие рестораны, просто кушаю там. Это опыт и это развитие. Поездки все тоже... Это колоссальное вложение в себя. И никто. И это, конечно, копили конечно. Ели
0: деньги, это... да? Ели да? доширак?
1: Нет, я не, доширак, к... я не ел. Я просто деньги. откладывал систематически откладывал деньги. Я понимал, то, что я хочу туда поехать. Uh -huh. Или куда-то там, поставил себе цель, и все. Нужно просто к ней идти. Все. Mm -hmm.
0: Ну, и еще мы завершаем уже программу. У нас осталось несколько минут о популяризации русской кухни. Вот сейчас, у, допустим, вот у москвичей, да, mm -hmm. уж раз мы в Москве находимся, здесь работаем, на каком месте стоит русская кухня у московских вот клиентов-ресторанов?
1: Ну, мне кажется, что, опять же, например, да, есть русская кухня, да? например, есть ресторан Пушкин, да? и туда люди едут и русские, просто которые хотят где-то приятно провести время, да? и очень много иностранцев. Они тем, даже наши русские приглашают туда иностранцев, там, бизнес партнеров, прочее-прочее. Для них русская кухня – это лицо России, то есть и мы говорим сейчас об одном ресторане, которого вот у нет. Либо, да? Я бы
0: даже э, просто вот без названия даже марок просто да. вот массовая какая-то вот э, ну, массовая какое-то вот заведение питания вот массовая кухня. Она русская. очень важна.
1: Она очень важна. Мы на ней выросли, люди нет, все выросли я, на ней. Это
0: понятно. И мне, вот, мне кажется, что она не настолько популярна, допустим, как может быть там итальянская или японская сейчас там да, популярны, потому что мы же дома это все едим, да, а когда мы выходим в ресторан, нам хочется чего-то. Что-нибудь особенного, чего-нибудь это удивиться чему-то.
1: Потому что мы ходим в ресторан на событийность, потому что мы ходим как событийное место. Но если мы ходим, если бы мы ходили в просто простой ресторан русской кухни, который на каждый день, вот, грубо говоря, да, может быть, эта популяризация была бы гораздо выше. Но популяризация должна быть глобальной. Понимаете, то есть, как люди узнают, даже как иностранцы узнают о русской кухне, что она есть. Да? Сейчас да, я говорю, то, что отличное время мы идем все на подход, на, на подъем. Ребята завоевывают места там. Сейчас я там в августе, например, поеду в Монреаль Есть такой фестиваль «Амнивор» да, Всеядный, французский Я поеду в Монреаль с мастер-классом О русской кухне, будем давать там ужин да. Проходит Люди повсеместно начинают Узнавать об этом, то, что русская кухня есть И она интересна
0: Ну, а допустим, вот какие-то самые традиционные Блюда русской кухни Вот как их осовременить Вот давайте, может быть, какой-нибудь один рецепт вот Прямо сейчас выдадим в эфир а какой? Не знаю, блины, оливье, что? Ну, ну,
1: куча вариаций, куча вариаций. Ну, давайте какое-нибудь
0: одно блюдо быстро, вот за 40 секунд, мы его выдадим в эфир, уже осовремененным. Можем так быстро?
1: Конечно, можно облегчить тот же оливье, да, можно сделать совершенно там, можно сделать другой майонез, сделать не на растительном масле, да, сделать, например, там на, на масле из зеленого лука, из трав, сделать его гораздо ярче по вкусу. Да? Можно вместо картошки там из, сделать картофельные сферы, которые просто одним вкусом будут взрываться во рту. Можно Картофель, оливье загнать конечно. просто в сферу и сделать одним укусом, вы поймете вкус оливье, но это не цель, это не главная цель удивить, да, то есть нужно донести это и сделать международным, вот что сделать нужно. Ну, будем,
0: давайте работать над этим. В основном давайте. вы, ну немножко и мы тоже. Спасибо большое, господа, что вы сегодня к нам пришли. У нас в гостях были шеф-повар Антон Ковальков и директора колледжа сферы услуг номер три Елена Саяпина. И я проанонтирую в летних выпусках программ «Найди себя». Будем говорить о работе бригад скорой помощи, об учителях, участковых, инспекторах по делам несовершеннолетних, инспекторах дорожного движения, ювелирах, дипломатах и многих других специалистах. Пишите, звоните нам, говорите, а ком бы вы хотели еще узнать. Узнать. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.